0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百五十三集。孔长河笑着说。哎，去年争不上，今年更没指望了。去年是暗标，今年搞明标，谁知道标王的价格会给炒到什么地步呀？原来自己一直都处在爱达电子的视野之中，他还有些奇怪，张之行儿子的股东与爱达电子市场研究报告有什么地方能够重合啊？秦双华心里更是疑惑。张可今年夏天在新五惹的那些事儿，他自认为心里是非常清楚的，说不上有什么特别的感觉。衙内公子无非都是那个德行，那些事情的直接后果，除了在姓吴捅出那么大的娄子之外，还让张之行初到姓吴就确立了足够的权威。秦双华是今天第一次见到张克本人，文质彬彬的外表，或者说归英俊了一些，不多的谈吐也十分的得体，与之前早就形成的印象有些背离，是这个纨绔子弟在自己老子面前的伪装也说不定，就像罗国元的儿子罗文。人前人后还是颇有模样的，谁知道他背后竟会是那样的人？现在过了严打期了，不然以他的行为，判个流氓，枪毙十回八回都不算过分的。秦双华原来是新屋精灵酒厂的精英厂长，精灵酒厂是才年产两千吨白酒规模的县区级小厂而已。新屋省内最重要的一个白酒产地，在新屋五县一市，产量比精灵酒厂大的酒厂有八九家，最赚钱的也不是精灵酒厂。而是市里一直大力支持，甚至规定各狙击单位每年必须消耗多少瓶的万春香酒厂。精炼酒厂规模不大，但是盈利能力最强。从青双华在精炼酒厂采取一些措施来看，青双华不仅是很有想法，也是一个很有执行能力的人。新屋市里的那些白酒厂还在低档白酒市场上厮杀的血肉横流的时候，也是青双华率先提出决定走出低档酒自相残杀的局面。决定上竞争相对较少、盈利却更丰厚的中高档白酒。张之行的决定无视行政级别上的差异，直接挑选秦双华担任新组建的酒业公司的总经理。为此，是将意见最大的袁望春将酒厂厂长调到市轻工局任副局长。从这点上来看，张之行至少对秦双华有知遇之恩。要说明年标王会炒到什么价位啊？秦双华脸上保持着温和的笑容，猜测道：“这个问题应该问内部车里的人。爱达电子应该会继续拿下央视明年的标王吧？”张克自然不晓得秦双华心里的想法，因为他脸上的表情还是温和亲切的。三四十岁的人先混机关，然后再调去负责企业的经营，这点涵养工作还是有的。张克的眼睛还没有许洪博那么毒辣，不能一眼就搜长寡度的将人心看透。即使看不透，但多少都能猜到秦双华对自己的看法。这本来就是他今年夏天所展示给新吴中层官员以上的表现而已。张可偏眼看了看车窗外的杨云、刘明辉坐的那部车，笑着说：“今年的央视标王应该很火爆吧？爱达电子会拿出将近三个月的预算，呵呵，都抵新吴半年的财政收入了。”秦双华笑着说。但下一刻，笑容崩在他的脸上。中央电视台广告招商大会再过十天就会召开了，这个数字应该是爱达电子目前最核心的商业机密了。要不是张克这时候在胡说八道，爱达电子市场部的两个负责人就在另一部车里，似乎完全没有必要胡说八道。难道说张市长一家与爱达电子有着不可告人的关系吗？孔长河心想，今年的央视标王即使达不到这个价，也不会相差太多。当然。他心里有着与秦霜华一样的疑问。张可看着孔长河、秦霜华脸上的巨大疑问，就差直接拿笔写在脸上了，笑着说：“今年太激烈了，还没有发生就可以想象了。去年应该是晴氏酒厂争夺标王的最好时机，我让爱达电子出头挡了晴氏酒厂一下，还真是不好意思。我当时做企业时也是抱着学习之余玩的心态，只是将事情玩大了，无法收手而已。”张可这么说。意思再明确不过了。看着秦双华、孔长河脸上无法掩饰的震惊表情，张可都已不再有特别爽利的感觉了，只是理所应当的震惊而已。孔长河震惊之后，却出乎意料的问道：“据说爱达电子竟然能做到40个亿，媒体给出的这个数据有没有水分呢、啊？”中央电视台要给新界广告招标大会造势，自然要大肆宣扬爱达电子的市场奇迹。截止到9月。销售收入为28个亿，今年能不能做到40个亿，一时还真不好说呢。即使达不到，也相差不远。孔长河笑了笑，神色间有些苦涩。八千万的标王，创造出40亿的市场奇迹。要是当时再大胆一些，要是县里对他们再信任一些，授权再大一些，这个辉煌应该属于秦池了。秦双华舔了舔嘴唇，难怪张志行在海州创立海州控股，一帆风顺之际，却要离开海州，来趟新洲这趟浑水。难怪张之行一到新屋就不知收敛，购置豪宅、名车，却对刚改制的股份公司的股份不起一丝的觊觎之心。与经营目标挂钩的股权激励制度，完全将他这个董事长排除在外。车子停在别墅前面，秦双华钻出车子，看着副市长张之行刚到新屋就买向这栋三层别墅，自嘲的笑了笑，心里想：人家根本就不稀罕什么了，跟着这样的领导也好，至少不会有特别严重的私心。工作水平都摆在那里。海州控股的改制案例都上新华内参了。张可推开门进了屋，就闻见浓郁的香味儿。魏婶算着时间，差不多将晚宴的菜肴都准备妥当了。餐厅大概是国人最重要的交际场合，在客厅稍作休息，就直接到餐厅入席。秦双华顾视左右，目测了一下，说道：“张市长，你家这餐厅倒是比得我家那家房子大了。”张之行笑了笑，说道。这里啊，平时都空着，我们都在隔壁的小房间里吃饭，不然这么大一张桌子，两个人对面坐着说话都费劲儿。十二米长的橡木桌，两个人对面坐着说话是很费劲，还好大家都在两侧坐着，很西餐化的风格。张克倒是担心卫生，处理西餐不拿手，闻着纯净的香味听他妈说，卫生平日里还特地跟世纪锦湖酒店的大厨学手艺。在车里，张克将身份表明。到餐桌上，自然就直接进入正题。张克说道：“将新吴市的几家白酒厂拼凑到一起，到底合不合适？我爸还是有些担心的。前后思考了很久，我也提了一些意见。首先应该重组，以望春江、金陵、云池窖三家白酒厂为主。望春江的产量是新吴十多家白酒厂最大的，一来都是得到市里最坚定不移的支持，但是望春江的效益实在拿不上台面上。我想秦总一定有这样的抱怨。”要是精灵能得到市里这么大的支持，每年不要说上缴上亿的利税，两三千万还是没有问题的，对吧？张可抬头看了坐在他对面的秦双华一眼，笑着说：“秦总，你以前是不是有这样的抱怨呢？”张可笑了笑，在车上知道真相之后，汽车上就完全给眼前这个还不满二十岁的青年完全震慑住。一个人对另外一个人的评价，很难将财富、地位这些外在因素完全分离开来的。张志新说道：“老秦现在就没有办法有这样的抱怨了，算是小小的损失吧。诚然，金陵酒厂只是县级企业，秦双华的行政级别还是副科级。张志新知道国人思维里关于行政级别之间的落差，只在几次有限的时间里交谈之后，就将它提升到酒业总公司总经理的位子上。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。秦双华感激地说：“对唐市长的赏识，唯有鞠躬尽瘁，死而后已八个字儿。这些不好听的话不说也罢。酒业公司办不好，你就算是死而后已也没用，不用我出面。”就有很多人将你踢回原来的位子上待着呢。你在京炼酒厂之前是在新川县政府办公室的吧？张之行侧头对孔长河笑着说：“我倒也罢了，顶多给人说是识人不明，官还是一样做。你老秦算是背水一战，战成了，你也不用学老秦，没事就跟我感慨这么一句。张市长家这餐厅倒是比得上我家房子大了。当你们给这个社会创造出巨大财富时，也就应该享受你们所创造出来的财富了。”只要做出贡献，体面而又尊严的生活是你们应得的。张之行的最后一句话，大概是他推行一系列国有分配制度改革最根本的体现了。张克又说道：“望春江有产能，但是没有效益。吉林眼下的效益还算不错，在管理上也不同于国内一般国有企业的混乱，但是还远远不够啊。换作别人来说这句话，秦双华自然会有满腹的建议。”但是在一手创办当今最受国人瞩目的企业人面前，不管对方是多么的年轻，这个社会价值判断体系，向来都是以成功与否、成功的程度是判断一个人的分量的。王春江有产能，经理有还算不错的管理，云池酒窖似乎什么都没有，年产量只有千吨左右，管理也很混乱，每个月给工人发足基本工资，不拖欠已经很勉强了。张可笑了笑说道。改制后，绝公司的名称没有用“望春江”，也没有用“金陵”，而是更名为“云池酒业”。这点我倒是强烈建议的。其背后的原因，秦总与孔总有没有过疑虑啊？孔长河说道：“国内的酒文化源远流长，有酒文化，自然有文化酒。因此窖酒厂的历史，这可以追溯到清丰年间的酿酒作坊。酒业公司要大力上中高档项目的话，是需要一定的文化底印的。”张可点点头。或许在另一个时空，在已经发生过的历史当中，孔长河对90年代中期的白酒市场不是没有思考，而是以秦池品牌的扩张速度，根本不允许他停下来去思考太多的东西。即使有所思考，以他的个人能力，也无法扭转秦池疯狂膨胀的步伐。不仅可以追溯到清风年间，新物的酿酒历史可以追溯到公元前。天山上有历史遗迹问世，为什么不能加到银池酒厂的头上？考据而已嘛。”张克说道。“目前的白酒市场，用广告酒来形容，或许更恰当一些。我认真分析过，当前白酒市场上层出不穷的营销手段，杂乱不堪，纯粹是以提高知名度为目的的，并没有一个提高消费者忠诚度的核心主题。当然，在国内这个消费观念还不算成熟的市场上，广泛的告知也就意味着更大的销量。消费体系缺乏反思，多么倒胃口的广告！”人们也是有津津有味的观看，似乎广告投放的力度有多大，市场有多大。这种不成熟的市场有一个明显的特点，那就是一旦广告投放力度稍弱，销售也随之下降。孔府宴酒厂便是鲜明的案例。去年呀，他们拿下央视的第一届标王，销量是多少？今年他们将央视标王空手相让，销量又是多少呀？云池酒厂要在白酒市场崛起，就必须要认真考虑这种现象。我想，金池酒厂拿下今年的央视标王。有孔府宴酒厂衰败的前车之鉴，大概也会拼了命去争明年的央视标王。这么来说，要在市场营销环节支付多高的市场成本，才能维持当前的规模？最终还能剩下多少利润可来分享呀？这些问题都需要思考。仅从市场营销角度来说，提取一个能提高消费者忠诚度的核心主题，来开展一系列的营销活动，将有效的防止泛滥而显得无序、无效的广告投入。云驰酒厂的营销主题是什么？我在8月份就思考过这个问题。答案便是为什么我要坚持改制后的酒厂更名为云池酒业，更名为云池酒业，而不取全名云池窖酒，是为了让云池窖酒数百年的酒历史迁到一起做大文章，也是避免云池窖酒在这种，也是避免云池窖酒这种在新屋还有一定影响力的低档酒联系到一块目前呀，整合后的云池酒业产能有两万吨，也融合了新屋当地好几个低档白酒品牌，当然无法一口吃成胖子。酒业公司首先要生存下去。也不能断然，就在市场没有开发出来之前就停止低档酒的生产。我想以金陵、望春江等品牌继续在新屋当地推出低档白酒的同时，云石酒业的重点就是直接以云池撬开高中档白酒的市场。张可说到兴头上，也不管要不要收敛了，放开话匣子大说特说。爱达电子做市场的话，进行广告投放，我给出了六个字这些字便是“新科技，新生活”。无论是隐晦曲折。还是直白遮掩，艾达广告就是要告诉消费者，艾达在为国人更高品质的生活质量而努力着。至少艾达电子目前市场部的工作还不错。张克特意赞赏的向杨云、刘明辉看过去，又转脸看着对面的秦双华与孔长河。云池酒的主题应该是什么？孔经理刚才说，国内酒历史源远,远流长，有酒文化，自然有文化酒。我觉得这完全倒是说到点上了。你们看，云之酒厂也拿这六个字作为市场营销的方针，或许不错。这六个字就是“酒文化，文化酒”。在另一个历史当中，孔府宴酒、秦池等白酒企业连续三次拿下央视标王，促使国内整体白酒行业进入大营销时代。具体到白酒市场，又叫广告酒时代。秦池与孔府宴酒相续陨落，迫使国内那些商业精英认真的反思，去吸取教训。白酒行业才从酒文化到了文化酒的时代。太多的企业陨落，张可或许会想到这会促使国人思考，汲取更多的经验教训，但他绝不会希望经验教训发生在云池酒业身上，所以他要帮云池酒业的营销方向一下子走对路。当然，市场营销仅仅是企业很小的一个部分，在其他环节的控制问题上，无论是他爸还是秦双华都有足够的经验，无需说太多。张可甚至欣赏秦双华的性格带有一丝保守的影子。至少不会让云池酒业在市场营销环节上特别的突飞猛进，以至于其他环节不受控制的崩溃。话匣子打开，张可道不再吝啬他在市场营销方面超越国人数十年的专业知识。这些知识算不上十分的高深，欧美营销大师均有论述。但是欧美的营销理念与国内的现状融合到一起的过程是漫长而且充满血腥教训的。国内营销理念经过90年代末期的大反思。一直拖到 2,000 年之后才逐渐成熟起来。在旁人看来，张克既然能在他16岁时候创立爱达电子，那么他在市场腰方面高瞻远瞩的见解，已经不能让人大惊小怪了。做非常事儿，必须要有非常之处。他若是没有异于常人的商业天赋，要做成那些事儿，那才叫人不可思议呢。新屋的电力供应很不稳定，吃过晚饭还停了半小时的电，到真正有秉烛夜谈的乐趣。期间，物业经理跑过来还打招呼。夜里，张克与孔长河、秦双华他们泛泛而论地讨论当今国内的白酒市场，话题一直持续到凌晨才散。第二天就针对性地讨论云芝酒厂的市场扩张策略。对此，孔长河也有他自己独到的思考。在国内市场，有一条屡试不爽的竞争法则，那就是得三北者称诸侯，得京沪者得天下。京沪两地的重要性自然不用说。包括东北、华北、西北三地的三北市场幅员辽阔，人口众多，民生性情耿直，消费心态不成熟，易被广告消息所控制，最适合创业阶段的产品冲进去打市场，也不会遭到一线产品的强烈狙击。很多在国内市场获得成功的民族品牌都是从三北市场开始的。云氏酒业走向全国的第一步就选择在华北，华北地区天气寒冷，喝酒人众多，也是对白酒企业有利的一个重要因素。孔祥和过些天就要去河北打开市场。张克明天要乘飞机赶往香港，等也就离开了新屋。梁克珍总不放心他们夜里行车，坚持让他们坐夜班的降轮去省城。傍晚出发的客轮顺水而下，明天早上凌晨就能到省城。这样，杨云、刘明辉还可以继续随行，一路顺水，一路顺水而直行到海州就可以了。作为特等舱的乘客，张克、与傅俊、杨云、刘明辉他们比其他乘客先上船。从新屋走，没有什么豪华游轮可乘。客轮顶层几套客房，勉强可以称得上是特等舱。通道两侧分布着一些舱室的小门，走进去也是堪比一般酒店标准间而已。不过有可供洗浴的卫生间，就让张可很满意了。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。